0: die kleine, ich konnte sie relativ früh schon spüren und sie war dann immer total ruhig wenn das also wenn ich wenn ich gemerkt habe ich komme da wieder in so ein in, so äh, in so eine Angstlawine rein dann habe ich sie einfach weniger gespürt ich habe relativ schnell einen engen Hals bekommen ich hatte Unterleibsschmerzen ich hatte ganz ganz unruhige Nächte ähm, ich habe viel schlecht geträumt. Ich habe schlecht in den Schlaf gefunden. Und das waren alles so Dinge, wo ich gemerkt habe, okay, irgendwas läuft hier jetzt gerade ganz falsch und in die falsche Richtung. Und in dieser Zeit hat mir das, hat mir das alleine eben auch schon geholfen, dass ich gemerkt habe, okay, ich muss jetzt irgendwas tun, um da wieder rauszukommen, ähm, sei es mich nochmal hinzusetzen und den Tag Revue passieren zu lassen, mir das alles aufzuschreiben, was ich an dem Tag erlebt habe ähm, oder ich habe ja meine Doula als Unterstützung mir zur, Sa zur Seite geholt, ich habe Termine, ter Termine mit meiner Hebamme gemacht, also ich wusste dann einfach, was ich tun kann, damit es mir besser geht.
1: Hallo und herzlich willkommen bei deinem Kugelzeit-Coaching-Podcast. Der Podcast für deine glückliche und gelassene Schwangerschaft. Mein Name ist Jill Bayer, ich bin Psychologin, Resilienztrainerin und Mindset-Coach und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge ist die liebe Larissa zu Gast. Larissa ist Absolventin des Online-Kurses Die schönste Wartezeit und teilt mit uns ihre persönliche Geschichte zum Thema Schwangerschaft, wir sprechen darüber, welche Ängste sie in ihrer Schwangerschaft begleitet haben, wieso das so war und wie sie durch den Online-Kurs jetzt auch mit diesen Ängsten umgeht. Sie erzählt, wieso sie sich für den Kurs entschieden hat, was sie sich von ihm erhofft hat und ob diese Erwartungen auch erfüllt wurden. Und du erfährst von ihr ihre größten Learnings und wie sie es tatsächlich tagtäglich schafft, ihre negativen Denklawinen, wie sie sie selber nennt, zu stoppen. Es ist ein sehr schönes und auch ehrliches Gespräch geworden und ich freue mich sehr, es jetzt mit dir teilen zu können. Und Larissa, an dieser Stelle nochmal vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, deine Worte und auch dein Vertrauen vorab in den Kurs. Ich wünsche dir... Für deine restliche Kugelzeit, die jetzt ganz bald auch schon zu Ende ist, alles, alles Liebe und einen bezaubernden Start in deine neue Rolle als Zweifachmama bzw. Dreifachmama. Und bevor du dir jetzt diese Folge anhörst, möchte ich einmal ganz kurz eine Triggerwarnung aussprechen, weil wir ganz kurz über ihre stille Geburt sprechen werden am Anfang, weil es einfach Teil von ihrer Geschichte ist. Und wenn dich dieses Thema nicht zu so sehr triggert, würde ich dir trotzdem raten, dir die Folge anzuhören, weil Larissa einen sehr schönen Weg gefunden hat, damit umzugehen. Und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Freude beim Hören und Inspirieren lassen. Liebe Larissa, herzlich willkommen zum Kugelzeit Coaching Podcast. Ich freue mich total, dass du heute hier bist und wir über deine Erfahrungen mit dem Online-Kurs Die schönste Wartezeit sprechen. Ja, guten Morgen, liebe Till. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Erzähl doch mal so ein bisschen von dir. Wer bist du? Und was ist auch deine persönliche Geschichte zum Thema Schwangerschaft?
0: Sehr gerne. Ja, also ich heiße, wie gesagt, Larissa. Ich bin 27 Jahre alt und mit meinem dritten Kind schwanger. Ich habe einen Sohn, der Keno, der ist jetzt gerade zwei geworden und einen weiteren Sohn, den Leo. Den ähm, haben wir letztes Jahr im zweiten Schwangerschaftsdrittel verloren. Den habe ich tot geboren. Und ähm, ja, jetzt habe ich eine kleine Maus, eine Tochter in meinem Bauch und Ende August ist ähm, Geburtstermin und ja, wir sind... Sehr, sehr glücklich, dass sie den Weg zu uns gefunden hat und freuen uns natürlich sehr, wenn sie dann endlich bald bei uns ähm, in der Familie ankommt. Genau. Und vielleicht kurz zu meiner Geschichte. Ich hatte mit meinem Sohn Keno, also mit meinem ersten Sohn, eine völlig unkomplizierte Bilderbuchschwangerschaft. Da gab es nie irgendwelche Probleme und trotzdem hatte ich vor allem in den ersten drei Monaten sehr stark mit Ängsten und Sorgen zu kämpfen. Es gab dafür eigentlich keinen Grund in dem Sinne, dass meine Mama zum Beispiel einfach dreimal schwanger wurde, drei gesunde Kinder auf die Welt gebracht hat, nie Komplikationen oder Fehlgeburten erleben musste. Ja, und trotzdem waren diese Ängste von Anfang an da. Das lag sicher zum einen daran, dass der Keno, also das Kino war ein Wunschkind und ähm, es hat leider ja ein ganzes Jahr gedauert, bis ich endlich mit ihm schwanger wurde. Und ähm, ja, dann waren es auch so so Dinge wie zum Beispiel die Tatsache, dass ich meinen Mutterpass erst nach drei Monaten bekommen habe oder dass der Frauenarzt ähm, ja nach dem nach dem ersten Ultraschall, wo man dann auch das Herzchen hat schlagen sehen zu mir meinte, ja, das ist jetzt toll und wichtig, aber sie wissen ja, die ersten drei Monate, die sind kritisch. Ähm, da muss man immer erstmal abwarten, ob das sich alles auch so gut entwickelt. Ja, und deswegen bin ich leider schon mit auch vielen negativen Gefühlen in die Schwangerschaft gestartet,
1: hm. was im
0: Nachhinein eigentlich total unnötig war.
1: <lacht> genau.
0: Ja, so viel dazu.
1: Was ja oft so ist, ne, diese Sorgen und Ängste, die man hat, sind Gott sei Dank ganz oft unbegründet. Ja. diese Verlustangst, die man gerade bei einem absoluten Wunschkind hat, rührt unter anderem auch daher, dass uns nur etwas stressen kann oder uns nur etwas ähm, Sorge bereiten kann, was uns sehr, sehr wichtig ist. Und wenn es ein absolutes Wunschkind war, ihr sogar ein Jahr lang darauf warten musstet, dann war euch dieses dieses kleine Baby in dem Moment halt einfach schon so, so wichtig, dass es eben die, mhm. die ähm, das oder dass ihr euch deswegen gestresst habt, ne, weil es wäre einfach schade gewesen, wenn ähm, irgendwas passiert wäre. Das heißt, es ist eine ganz normale Reaktion, von Anfang an schon Verlustängste zu haben. Aber das Gute ist eben, man kann auch da was gegen tun. Ja, Und genau. was? das wusste ich damals leider ja, noch nicht. Ja. <lacht> Gut, dass du es jetzt weißt, ähm, ja. weil, und da kommen wir ja später auch, du kannst aktiv etwas dafür tun. Ne? Und was ich auch ganz, ganz wichtigen und spannenden Punkt finde, den du gerade gesagt hast, ist, dass Aussagen gerade von Ärzten oder in diesem Fall von Frauenärzten, die brennen sich so krass in unser Gehirn ein und schüren auch noch die Angst. Ne? Und das ganz oft okay. aufgrund von Aussagen, die von den Ärzten einfach so rausgehauen werden, ohne dass sie weiter darüber nachdenken, was für Auswirkungen durch diese Aussagen passieren. Genau. Ne? Ja.
0: ja, ja, ich habe, genau, also es war und diesen Satz und ich, ich liebe meinen Frauenarzt total und ich bin echt sehr sehr happy mit ihm und mit der Betreuung, aber diesen Satz, den trage ich bis heute, drei Jahre mhm. später mit mir mit. Ähm, da war dann auch noch mal eine zweite Situation im Screening ähm, bei, bei einem Spezialisten, der dann auch meinte, ja, sie sieht gerade nach einer, Plazenta Previa aus, das würde dann Kaiserschnitt bedeuten, aber da machen sie sich jetzt mal noch keine Sorgen drüber, das ist noch lang. Und, ne? und das war in der 14. Woche. Und tada,
1: Stressen Sie sich nicht, nicht. das ist auch so ein schöner Satz.
0: Ne? Genau. genau, genau. Ja, das stimmt. Ja, aber ähm, nichtsdestotrotz äh, muss ich sagen, durch, durch den Kurs jetzt habe ich äh, in dieser Schwangerschaft, obwohl ich jetzt aufgrund meiner meiner Geschichte und Erlebnisse, ähm, ja nochmal, äh, oder aufgrund meiner eigenen Geschichte ja jetzt wirklich begründet diese Ängste mit hätte tragen können, vor allem in der ersten Zeit, ähm, war es tatsächlich die erste Schwangerschaft von den drei, die ich erlebt habe, wo ich in den ersten zwölf Wochen total entspannt war. Muss ich auch sagen.
1: Bei der Bei der jetzigen? Ja. Und kannst ja. du sagen, woran das lag?
0: Ja, klar. Also ich habe ja den Kurs schon ganz früh gestartet, beziehungsweise ich habe bei dir gestartet mit der ähm, mit diesem ähm, Webinar, mhm.
1: an dem man ja kostenfrei teilnehmen kann. Weißt du noch, Und, du noch wie ähm, weit du da warst in deiner Schwangerschaft? Ich
0: war sechste Woche, ganz, ganz mhm. früh. Ich habe es quasi gerade erfahren. Ich meine, es war sogar zufälligerweise in der Woche, als ich den Test gemacht habe. Hab mich.
1: Ja. Und wie bist du auf das Webinar aufmerksam geworden? Also kanntest du vielleicht vorher schon den Podcast? oder wie war da der Weg? Ich
0: habe, ähm, als ich den Test gemacht habe, war mir sofort klar, dass ich in dieser Schwangerschaft Unterstützung brauchen werde, um diese Schwangerschaft ähm, so zu erleben, wie ich es mir wünsche. Und deswegen bin ich über Instagram ähm, auf die Sandy, heißt sie, glaube mhm. ich, die ja auch, äh, auch urban ist. Die, mhm. Genau, Sandy Urban, genau. Und die hat mir dann dich empfohlen. Und
1: Lieben Gruß, Sandy, vielen Dank.
0: Ja, ja genau, Die hat gesagt, du bist da definitiv die richtige Ansprechpartnerin und bin dann eben direkt auf deine Instagram-Seite und wie das der Zufall und das Schicksal alles so will, hast du, glaube ich, an dem Tag oder am Folgetag Ach, eben über das Webinar gesprochen spannend. und ähm, ja, war war wirklich Zeitmanagement.
1: <lacht> Sehr schön, das heißt, du hast dann in der sechsten oder siebten Woche direkt angefangen, an deinen Sorgen und Ängsten zu arbeiten mit dem Online-Kurs.
0: Genau, also ich habe dieses Webinar gemacht und mich dann auch noch im Webinar für deinen Online-Kurs entschieden. Ähm, mich dann ähm, dafür angemeldet und ähm, ja war dann mit dieser Entscheidung auch oder bin mit dieser Entscheidung bis heute auch sehr, sehr happy.
1: Kannst du sagen, warum du
0: dich für den Kurs entschieden hast? Also mhm, Klar, also ich habe es ähm, in erster Linie für mein Baby und mich getan, so, so blöd das jetzt oder so banal das jetzt vielleicht klingen mag. Ich bin bin ja Doula, also Geburtsbegleiterin und ähm, weiß deshalb oder kenne mich deshalb auch ziemlich gut mit den Themen Geburt, Schwangerschaft ähm, und so weiter aus. Und ich weiß eben, wie prägend eine Schwangerschaft schon, also schon die Zeit der Schwangerschaft für das weitere Leben sein kann. Ähm, die Zeit der Schwangerschaft prägt uns als Mensch, prägt unseren Charakter, prägt unser Leben. Und deswegen was mir eben ganz wichtig, dass diese Schwangerschaft nicht von den Sorgen und Ängsten aus meiner Vergangenheit dominiert wird, sage ich jetzt mal. Mhm. Natürlich war klar, dass diese Sorgen und Ängste vor allem nach dem Verlust unseres Sohnes zusätzlich, dass die uns begleiten oder dass die diese Schwangerschaft auch begleiten werden. Aber mir war einfach wichtig, dass sie sie nicht dominieren und dass meine Tochter und ich diese Schwangerschaft eben trotzdem als glückliche Zeit erleben können. Und ähm, ja, das war eigentlich so das, warum ich mich für den Kurs entschieden habe, weil ich einfach meiner Tochter und mir eine schöne Kugelzeit schenken wollte.
1: Und hat das bis hierhin geklappt? Ja,
0: ähm, mal mehr, mal weniger, muss ich dazu auch sagen. Ich denke, ist ganz ähm, normal. Genau, ja. also das ist auch das, was ich vorhin schon gesagt habe. Natürlich war mir bewusst, dass ich diese Sorgen und Ängste nicht ausschalten kann. Und das, das ist, glaube ich,
1: auch normal. Und das wollte ich auch Genau, darum sollte es auch nie gehen, ne? weil A sind Ängste auch ganz oft ähm, begründet und können als ähm, Schutz dienen, mhm. aber es geht vor allem eben darum, dass du, wenn du Angst hast oder dir Sorgen machst, dass du nicht lange in ihnen gefangen bist, sondern immer wieder ganz schnell in deinen eigenen Handlungsspielraum kommst ne? und gucken kannst, okay, ist diese Sorge gerade begründet oder nicht und wenn sie nicht begründet ist, was kann ich eigentlich tun, um da wieder rauszukommen?
0: Genau, genau richtig. Und ähm, tatsächlich war es so, dass ich die ersten drei Monate total entspannt war, ähm, weil ich einfach auch so ein, so ein inneres Vertrauen hatte. Ich wusste, okay, wenn ich jetzt, äh, ich bin jetzt wieder schwanger geworden, das hat alles seinen Grund. Ähm, uns passiert sowas nicht nochmal es wird dieses Mal alles gut gehen, also ich hatte da einfach so ein tiefes Vertrauen in mich selbst und da haben ja auch ähm, ja deine Methoden, also haben ja da schon zu diesem Zeitpunkt wirklich geholfen, mich auf das Wichtige zu fokussieren und dann bin ich natürlich immer mehr auf diese Zeit, also ich, ich habe meinen Sohn im, im, in der 16. Woche verloren und um diese 16. Woche rum bis zur 20. das war schon eine harte Zeit, muss ich sagen. Also natürlich konnte ich da deine Methoden auch anwenden und ich denke, sie hätte viel, viel schlimmer für mich sein können. Aber das war so eine Zeit, wo ich viel an mir arbeiten musste.
1: Ja, das ist auch verständlich. Das ist wie äh, diese Sätze von den Ärzten, die sich in unser Gehirn brennen und dann ist das einfach nur in Anführungsstrichen irgendein Satz. Aber das Erlebnis, was du hattest in der 16. Schwangerschaftswoche, hat dich natürlich emotional extremst geprägt. Genau, ne? genau. Und dann ist es klar, dass man, das ist dann so ein kleiner Meilenstein, den man auch bei der nächsten Schwangerschaft erreichen möchte. Ne? Genau,
0: genau, definitiv. Also es war, ähm, ja, einfach in der Zeit trotzdem aber so, dass ich gemerkt habe, ähm, ich konnte einfach, ich habe relativ schnell in meinem täglichen ähm, Leben, sage ich mal, gemerkt, wann sich diese Ängste wieder ähm, zuschüren, wann, wann sie wieder irgendwie die Oberhand gewinnen. Ich konnte mir mehr... ja
1: wolltest du was? Ich wollte dich nicht unterbrechen, mhm. aber kannst du sagen, woran du gemerkt hast, dass die Sorgen jetzt wieder da sind? Weil ganz oft ist es ja eben so, dass man das nicht direkt merkt. Mhm. Deswegen ist der erste wichtige Punkt ja, es in dem Moment zu merken.
0: Ja, genau. Also das war ja auch was eben, was ich durch deinen Kurs lernen konnte oder durfte. Das sind zwar Dinge, die ich schon immer wieder gespürt habe, aber die mir nie so bewusst waren. Also zum Beispiel ähm, die kleine. Ich konnte sie relativ früh schon spüren und sie war dann immer total ruhig. Wenn das also wenn ich wenn ich gemerkt habe, ich komme da wieder in so einen, in so eine Angst äh, in so eine Angstlawine rein, dann habe ich sie einfach weniger gespürt. Ich habe Relativ schnell einen engen Hals bekommen. Ich hatte Unterleibsschmerzen, ich hatte ganz, ganz unruhige Nächte, ähm, ich habe viel schlecht geträumt, ich habe schlecht in den Schlaf gefunden. Und das waren alles so Dinge, wo ich gemerkt habe, okay, irgendwas läuft hier jetzt gerade ganz falsch und in die falsche Richtung. Ähm, und in dieser Zeit hat mir das, hat mir das alleine eben auch schon geholfen, dass ich gemerkt habe, okay, ich muss jetzt irgendwas tun, um da wieder rauszukommen, ähm, sei es mich nochmal hinzusetzen und den Tag Revue passieren zu lassen, mir das alles aufzuschreiben, was ich an dem Tag erlebt habe ähm, oder ich habe ja meine Dola als Unterstützung mir zur, Sa zur Seite geholt, ich habe Termin ter Termine mit meiner Hebamme gemacht, also ich wusste dann einfach, was ich tun kann, damit es mir besser geht.
1: Ja, das heißt, du hast erst auf deinen Körper wirklich mal geachtet. Was schickt ihr dir eigentlich für Signale? Mhm. Und enger Hals, Unterleibsschmerzen kennt, glaube ich, fast jede Schwangere. Nur meistens ist es ja so, wir gehen darüber hinweg. Ja. Wir sagen, oh, ich habe irgendwie Unterleibsschmerzen, das fühlt sich nicht gut an und oh Gott, hoffentlich ist nichts Schlimmes, aber man guckt sich nicht an, wo kommen die denn eigentlich her? Und ganz oft ist es eben so, so wie du es so schön beschrieben hast, wenn man sich dann mal hinsetzt, den Tag Revue passieren lässt, im besten Fall noch reflektiert, ähm, dann kommt man ganz schnell dahin, dass man merkt, warum habe ich denn jetzt gerade eigentlich den engen Hals wieder? Ne, Weil diese ganzen körperlichen Symptome kommen aufgrund der Gedanken, die wir haben und eben ganz oft, weil wir uns Sorgen machen. Genau. Und
0: bei mir ist es auch immer so, ähm, das war jetzt in der Zeit gar nicht so ähm, prägnant, weil in dieser Zeit war mir ja auch wirklich bewusst, da war mir ja direkt bewusst, okay, ich habe jetzt einfach verstärkt Ängste und Sorgen aufgrund meiner Geschichte, aufgrund unseres Verlustes, den wir haben. Aber es gibt ja auch noch andere Situationen in der Schwangerschaft, wo mich immer mal wieder Sorgen und Ängste begleitet haben. Und ich merke das dann bei mir zum Beispiel auch immer, die Kleine lag relativ lang in Beckenendlage. Und als mein Arzt mir das gesagt hat, war das bei mir so, ich bei mir startet immer so eine Denklawine. Da kommt dann immer, okay, sie den Becken Endlage. Eventuell, kann ich sie gar nicht normal gebären, eventuell läuft es auf einen Notkaiserschnitt oder auf einen geplanten Kaiserschnitt raus. Ähm, wie mache ich das dann? Ein Wochenbett mit einem Zweijährigen, wenn ich einen Kaiserschnitt hatte? Weil mein Mann, der darf ja nur zwei Wochen Urlaub nehmen, weil der hat ja erst im November Elternzeit und, und, und. Also mhm. Bei mir startet dann auch immer so eine Denklawine ähm, mit, mit tausend Sachen, die dann eventuell daraus resultieren könnten. Und ähm, dadurch... Ähm, treten dann bei mir diese Körpersymptome ähm, auf, von denen ich vorhin gesprochen habe. Also ne, das ist dann so ein, ja. so ein Prozess, Hals sich zu, äh, Unterleib. Und ja, das sind ja ganz oft auch Dinge, oder ich, bei mir sind es oft Dinge, die noch überhaupt gar nicht feststehen. Also Dinge, wo ich mir Gedanken mache oder Sorgen, die noch gar nicht im Raum stehen, die noch gar nicht sicher sind, weil sie hat sich jetzt inzwischen gedreht. Also war alles für umsonst.
1: Ja, oh. wie so oft. <lacht> ja. ja, und das ist schön, dass du ein Gespür dafür bekommen hast, was deinen eigener Kopf für Lawinen lostritt. Ja. Ich spreche ja immer von negativen Teufelskreisen, aber eigentlich ist das Wort Lawine viel, viel ähm, sinnvoller, weil Teufelskreis bedeutet ja, du drehst dich quasi im Kreis, was du auch irgendwie tust, weil du bei deinen Sorgen und Ängsten hängen bleibst. Aber das Wort Lawine passt irgendwie noch mehr, weil es ja nicht aufhört und du ganz schnell von einem Kleinsteinchen zu so einer riesen Lawine kommst und alles irgendwie ins Tal rutscht. Ähm, ich glaube, dieses Wort nehme ich mal mittleres. Das heißt,
0: yeah. <lacht> ja, so fühlt sich das für mich an, so eine Denk Denklawine, ne, die da so ins Rollen kommt. Und ähm, ja, wie ich, wie ich eben schon gesagt habe, die einfach so viele Prozesse in meinem Kopf auslöst so, so eine Mental Load Überforderung. <lacht> ähm, mm. und, und, und ja, wo man sich einfach über Dinge Gedanken macht. Die, die ich vielleicht auch gar nicht ändern kann. Also, ne, habe ich, hab ich ja auch gesagt, ja, wenn es sich nicht dreht, was soll ich machen? Ist halt dann so. Ähm, und die ja nicht unbedingt all das bedeuten müssen, was ich mir jetzt in meinem Kopf ausmal.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Wenn wir nochmal zurückgehen, also du hattest, du hast dich dann irgendwann dafür entschieden, okay, ich brauche Unterstützung bei dieser Schwangerschaft. Mhm. Hast glücklicherweise ähm, durch Sandy von äh, mir erfahren und hast dich für den Kurs entschieden. Was hast du dir denn durch diesen Kurs erhofft? Weil ich weiß, es ist total schwer, sich vorzustellen, was man in so einem Kurs wirklich bekommt. Weil das, was du ja gemacht hast, ist, du hast mir sehr viel Vertrauen vorab geschenkt, weil du ja eben nicht nicht wusstest, was auf dich zukommt wirklich in diesem mhm. Kurs. Was war denn das, was du dir durch den Kurs erhofft hast? Dass du gesagt hast, ich mache das und das sind die Resultate, die ich irgendwie ähm, ja mir erhoffe. Mhm.
0: Ähm, also natürlich ist es so, dass ich einen wunderbaren Mann an meiner Seite habe und eine tolle Familie, die mit dir, die mit mir durch diese oder mit uns durch diese schwere Zeit gegangen ist und die das auch ein Stück weit natürlich mitgefühlt hat und ähm, ja mich da auch total unterstützt hat jetzt bei der bei der jetzigen Schwangerschaft und das auch immer noch tut. Und trotzdem ist ja irgendwie so das ist für die halt schon, es war halt letztes Jahr und ja, du musst doch jetzt einfach dankbar sein, dass alles so gut läuft wie, ne, bisher ist doch alles gut und jetzt konzentriere dich doch mal auf das Gute. Das sind ja so die, die Sprüche, die ja lieb gemeint mhm. sind, ähm, die man so von außen, entspann dich doch mal, ne, die man immer so ähm, mit auf den Weg bekommt und die, die sind ja total gut gemeint, aber im Endeffekt ist es ja so, dass ich die Schwangere bin, die ja auch die Verantwortung hauptsächlich für das Baby in sich trägt und, ähm, die ja mit die sich mit diesen Situationen und mit mit dem was in ihrem Kopf vor sich geht irgendwie auseinandersetzen muss und da war mir halt einfach oder da habe ich mir einfach durch den Kurs erhofft dass ich mich in diesen Situationen wenn mich diese Angst wieder überrollt oder vielleicht auch ein Stück weit kontrolliert oder im Griff hat ähm, dass ich mich dann nicht mehr so hilflos und alleine fühle sondern dass ich dann einfach weiß ähm, wie kann ich mich jetzt wieder fokussieren? Wie kann ich mich selbst runterholen? Wie kann ich mich selbst ähm, zurückbringen? Wie kann ich selbst ins Vertrauen wieder zu mir, zu meinem Baby, zu meinem eigenen Körper kommen? Und ähm, das war eigentlich so das, was was ich mir erhofft habe, dass ich von dir einfach ähm, ja verschiedene Methoden an die Hand bekomme, mit denen ich es schaffe, mich selbst wieder ein Stück weit zu regulieren. Also ich habe gar nicht von dir oder von dem von dem Kurs erwartet, dass es mir die Ängste und Sorgen nimmt, weil ich glaube, hatten wir vorhin schon. Das wäre ähm, ja das, das ist einfach auch nicht möglich. Utopisch. Genau. Mhm. Ähm, aber dass ich einfach lerne, mit diesen Situationen umzugehen und zwar alleine. Und ähm, ja, natürlich habe ich mir durch den Kurs auch erhofft, dass ich meine Schwangerschaft einfach genießen kann. So banal und ja, das jetzt klingt und das konnte ich und ich muss sagen, mir hat halt dein Webinar sehr, sehr viel ähm, Vertrauen schon geschenkt, muss ich sagen. Weil du ja in dem Webinar wirklich auch sehr, sehr viel schon preisgibst oder sehr, sehr viele Denkanstöße setzt und ähm, das hat das hat mir eigentlich, ähm, das, das war für mich genug, dass ich gesagt habe, okay, bin mir sicher, was auch immer es in diesem Kurs noch gibt und es war wirklich eine Menge. Es ist definitiv was für mich dabei, ähm, das mir dann im Endeffekt hilft die Schwangerschaft glücklich zu erleben.
1: Das freut mich sehr zu hören. Und du sprichst einen ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt an. Ich gebe ja immer Hilfe zur Selbsthilfe, damit genau das passiert, was du gerade gesagt hast. Deine Sorgen und Ängste werden wiederkommen. Das ist halt einfach so. Dafür ist unser Gehirn halt einfach ausgelegt. Aber... Wichtig ist eben, dass du selber von ganz alleine diese Sorgen und Ängste hinterfragen kannst, analysieren kannst und dich eben regulieren kannst. Mhm. Und das freut mich wirklich total zu hören, dass das bei dir so gut klappt. Weil dadurch bekommst du ja eben auch wieder mehr Vertrauen in dich selber. Ja, also und vor
0: allem muss ich sagen, ich habe durch diesen Kurs hat sich, also da hat sich irgendwie mein ganzes Leben verändert. Also nicht nur die mhm. Schwangerschaft, weil das war natürlich so. Hauptsächlich der Grund und ich dachte eigentlich auch, dass, dass es sehr schwangerschaftsspezifisch sein wird, aber ähm, es sind ja Methoden, die ich ja auf mein ganzes Leben anwenden kann. Ne, das ist ja. ja nicht schwangerschaftsgebunden, sondern das sind ja Methoden, die man einfach auf jede Situation in seinem Leben anwenden kann und ich bin so viel gelassener in so vielen Dingen geworden. Ähm, bestes Beispiel jetzt gerade, ne? mein Sohn, der hatte eine Woche Kita frei und ist dann natürlich am Ende der Kita-Ferien krank geworden mit einer so Krankheit, genau, wo klar war, okay, er ist mindestens noch mal eine Woche daheim und es hatte draußen 33 Grad. Ich bin in der 31. Woche schwanger. Ich trage Kompressionsstrümpfe, die das Ganze nicht besser machen. Und natürlich habe ich ein, zwei Tage lang gedacht, okay, wie soll ich das schaffen? Aber
1: Da ist die Lawine wieder. Genau, ne?
0: genau. mein Mann geht wieder arbeiten oder mein Mann ist arbeiten. Der war auch in der Woche, wo er ähm, Ferien hatte, schon nicht zu Hause. Ähm, ich merke, es wird mir körperlich zu viel. Wie soll ich das alles machen? Und was habe ich getan? Ich habe mich hingesetzt. Ich habe mir abends Gedanken gemacht, was habe ich für Möglichkeiten, kann ich die Situation ändern. Nein, ich kann sie nicht ändern. Er ist krank. Mhm. Ähm, er braucht mich jetzt. Und ich habe keine andere Wahl, so, so krass das jetzt vielleicht klingt. Und ähm, dann habe ich überlegt, okay, was kann ich tun? Was habe ich gemacht? Ich habe meine Familie gefragt. Gibt es die Möglichkeit, dass mich jemand in der Zeit unterstützt? Mein Mann hatte leider nicht die Möglichkeit, Urlaub zu nehmen. Also, also auch so Dinge wie um Hilfe bitten. Ähm, aktiv mhm. konnte ich früher auch nicht in dem Umfang, ähm, aber einfach Prioritäten setzen. Und was war? Meine Schwester war jetzt für vier Tage bei uns. Wir hatten so eine schöne Zeit zusammen. Also es war sogar schöner, als wenn mein Kleiner ganz normal in der Kita gewesen wäre. Ähm, wir hatten so eine schöne Zeit. Wir hatten, wir haben viele tolle Sachen zusammen gemacht. Sie hat mich so toll unterstützt. Ähm, mein Kleiner war natürlich, er war krank, aber er war so gut drauf. Und wir haben wir haben das richtig genossen, diese Zeit zusammen mal wieder. So 100% Mama und ähm, die Tante und ja, im Endeffekt war es total, total schön, zwei Wochen lang in daheim zu haben.
1: Jetzt kommt ein bisschen Werbung. Hallo du Liebe, bist du gerade schwanger? Dann sind dir Sorgen vermutlich nicht allzu fremd, oder? Weil Sorgen in der Schwangerschaft kennen tatsächlich die meisten Frauen und oft suchen wir dann Sicherheit im Außen, egal ob durch den Frauenarzt, die Hebamme oder im schlimmsten Fall durch Google. Schau dir auch super gerne die ganzen wundervollen Rezensionen an und dann wünsche ich dir jetzt schon ganz viel Freude beim Lesen und Umsetzen der Infos. Werbung Ende. Macht das klingt sehr gut. Ja,
0: und das waren einfach auch so Sachen, wo ich einfach gemerkt habe, dass diese, diese Methoden, ähm, die ich bei dir gelernt habe, dass ich die einfach auf mein ganzes Leben anwenden kann und nicht nur auf meine Schwangerschaft. Also es hat mir wirklich, ja, es hat ein Stück weit mein Leben verändert, kann ich schon so sagen.
1: Ja. Das freut mich sehr zu hören. Und ja, genau, also es sind ähm, Methoden, die dich auch in deiner Rolle als Mama definitiv unterstützen. Ne? Oder später, wenn du wieder arbeiten gehst, auch da kommt dann ja wieder ganz neuer Druck auf einen zu, gerade mit ähm, Work-Life-Balance das dann zu integrieren. Und wenn du eben schon eine gute Resilienz dir aufgebaut hast, weil das hast du quasi in diesem Kurs getan, dann guckst du immer ganz, ganz schnell was für Handlungsmöglichkeiten habe ich eigentlich mhm. und bist eben nicht mehr in dieser Lawine gefangen und sie wird immer größer und größer, sondern du ähm, stoppst sie ja. gewissermaßen.
0: Ja, genau, man bringt sie nicht so ins Rollen und selbst wenn, ja. dann ähm, dann merkt man das ganz schnell und ähm, ja, kann da entsprechend dagegen vorgehen, würde ich sagen.
1: Ja. Und Ja, ja. definitiv. Schön. Mhm. Woran ähm, merkst du denn wirklich, dass du diese Denklawine aufhalten kannst? Oder eben, woran merkst du, dass du dir weniger Sorgen machst oder weniger Ängste hast? Kannst du das in deinem Alltag irgendwie festmachen? Ähm, oder auch körperlich?
0: Ja, ja, genau. Also, das wollte ich gerade sagen. Ich, ähm, ich merke das daran, dass ich mir, dass ich tatsächlich einfach diese, dass mich diese Methoden einfach von Tag zu Tag begleiten. Also, immer dann, wenn sie, wenn 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 es eben wieder zu viel wird, merke ich einfach, wie ich das, wie ich das auch immer direkt abrufen kann. Und ähm, ich habe zum Beispiel früher nie viel mit Achtsamkeit am Hut gehabt oder sowas. Ne? Aber inzwischen ähm, nehme ich mir halt auch dann bewusst die Auszeiten für mich. Also ich ähm, mache Schwangerschafts-Yoga. Ich ähm, mache das in einem Kurs außerhalb von zu Hause. Und wenn ich aber einfach merke, okay, es wird wieder zu viel, dann ähm, fordere ich das hier zu Hause auch ein, dass mein Mann den Kleinen nimmt und mit dem eine Runde auf den Spielplatz geht und ich dann hier für mich eine halbe Stunde Yoga machen kann, weil ich einfach merke, ich brauche das, um mich wieder auf mich zu fokussieren, um mich wieder auf die Schwangerschaft irgendwie zu konzentrieren, wenn gerade alles außenrum ein bisschen zu viel wird oder wenn zum Beispiel meine Unterleibsschmerzen wieder zunehmen, dann weiß ich einfach, was ich machen kann, damit es mir wieder besser geht. Und ähm, allein allein die dinge dass ich mir im vorfeld also ich fahre jetzt am von donnerstag auf freitag nach den urlaub und ich bin so ein mensch normalerweise also so wie ich früher war hätte ich jetzt schon zwei wochen lang gepackt und gerichtet und gewaschen und, und packlisten geschrieben mir ja, ja, ging halt nicht, ne weil der kleine war halt daheim und ähm, das hätte mich das hätte mich wirklich vor einem jahr hätte mich das noch völlig verrückt gemacht und hätte mir im prinzip die vorfreude auf diesen urlaub genommen und was sage ich mir? Ich konnte es nicht ändern. Der Kleine war daheim. Jetzt ist er wieder in der Kita. Und ich bin mir sicher, wir werden Donnerstag auf Freitag in Urlaub fahren und ich werde alles dabei haben, was ich brauche. So. Mhm. Ähm, also ich, ich merke das schon, dass ich einfach in vielen Situationen viel gelassener bin. Ich habe mit dem mit dem Kleinen, im Umgang mit dem Kleinen, viel mehr Geduld als früher. Ähm, Stichwort Autonomiephase, ne? zwei. Oh ja, kenne ich. Kenn ich. <lacht> ähm, ja, also auch da, wo ich einfach merke, wo mein Partner halt schon viel schneller an seine Grenzen kommt, ähm, nachvollziehbarerweise, ne, weil jeder, der so ein kleines Kind daheim hat, weiß, was da von einem abverlangt wird. Aber ich, ich kann damit irgendwie wirklich, also bis jetzt, ganz gut umgehen. Und natürlich gibt es Phasen, wo er mich auch zur Weißgut bringt, aber dann drehe ich mich um, atme einmal tief durch und dann geht es auch irgendwie weiter. Ja, also es gibt einfach viele Situationen im Alltag, wo ich es merke.
1: Sehr schön. Und ich finde, gerade wenn die Kinder in der Autonomiephase sind, ist diese Me-Time unglaublich wichtig, weil wenn du keine Energie mehr hast, kannst du eben auch nicht die Gefühle deines Kindes regulieren. Mhm. Und die können das ja einfach noch nicht. Ne? Deswegen, die sind auf uns angewiesen. ko -Re regulation können wir eben nur betreiben, wenn wir selber genug Energie haben, weil sonst wird man laut ähm, und da haben die Kinder halt gar nichts von. Deswegen ist es eben so wichtig. Und ich finde, das ist ein schöner Punkt, dass man das eben schon in der Schwangerschaft trainiert, weil auch das musst du erstmal trainieren. Du musst dir die Zeit für dich rausnehmen. Und ich finde, gerade wenn man dann Mama ist, fällt es einem ja eigentlich noch schwerer. Mhm. Aber da ist es eigentlich noch viel, viel wichtiger.
0: Ja, und als seit ich Mama bin und vor allem jetzt, seit ich schwanger bin, mache ich das aber auch, und früher habe ich es eigentlich nie gemacht, wo ich mir denke, ey, da habe ich ja gar keine Verpflichtung gehabt außer meiner Arbeit. Bin ja selber blöd durchs Leben gelaufen, weil ich mir nie irgendwie Auszeiten für mich gegönnt habe. Und jetzt merke ich einfach, dass die ja, dass die elementar wichtig sind, weil sie mich einfach so sehr ausgleichen und ähm, mich dann einfach viel entspannter im Umgang mit meinem Sohn und auch mit meinem Mann werden lassen, dass es halt viel harmonischer abläuft. Weil die Mama ne so die steuert halt zu Hause meistens alles und ähm, ich, ich, ähm, ich, bra ich brauche einfach auch diese Energie und das jetzt zu merken, das dann auch einzufordern, ähm, das ist definitiv auch was, was ich durch den Kurs gelernt
1: habe. Hm, sehr schön, sehr, sehr schön. <lacht> <lacht> ähm, was war denn so ähm, deine größte Erkenntnis, die du so aus diesem Kurs gezogen hast oder durch die Anwendung der Methoden?
0: die für mich größte Erkenntnis war tatsächlich, dass ich mit so wenig so viel bewirken kann. Also, hm. es, also
1: hat, oh, ich habe Gänsehaut gerade. Ja, also
0: es gibt ja wirklich, man kriegt ja wirklich einige Methoden an die Hand und für mich persönlich, das ist natürlich auch für jeden wieder unterschiedlich. Für, für mich gibt es so zwei Leitsätze, die ich mir da so raus, die sich so für mich rauskristallisiert haben. Und der eine ist, dass ich mich immer frage kann ich die Situation jetzt aktuell ändern? Und wenn nein, ähm, dann kann ich, habe ich, also ich kann die dann total gut auch annehmen. Das konnte ich früher nicht. Also ich habe mich Stunden, Tage, Wochen lang über Dinge aufgeregt, die ich schlichtweg nicht ändern kann. Und wie viel Stress mir dadurch jetzt erspart geblieben ist, mir einfach diese Frage zu stellen: Hallo, kannst du das jetzt gerade ändern? Nein. Also dann nimm's an und akzeptierst und mach's Beste draus, weil du kannst nicht ändern. Das ist so mhm. ähm, so eine Kleinigkeit und die kann, die bewirkt so viel bei mir, die nimmt mir so viel Stress und Angst und Sorge, ähm, ne, wie dieses Thema Beckenendlage oder ähm, ja dieses Thema vorzeitige Wehen oder also jetzt auf die Schwangerschaft bezogen. Ähm, ich ich habe wirklich bin, also habe dadurch mir, mir wurde dadurch so viel Stress erspart. Also das war so das eine. Und das andere, ähm, dass ich für mich festgestellt habe, dass ich mir vorher über so viele Dinge schon Sorgen gemacht habe, die noch gar nicht eingetroffen sind. Also das resultiert ja irgendwie auch daraus. Ne? Ist das, was mich jetzt gerade stresst, überhaupt schon spruchreif? Ist das überhaupt mm. ein Thema, das überhaupt, ne, das überhaupt schon präsent ist, das schon eingetroffen ist? Wie das Thema, ich krieg vielleicht einen Kaiserschnitt. Ne? Mm. warum? Natürlich darf man sich darüber Gedanken machen, aber vielleicht nicht in dem Ausmaß, wie es halt viele tun oder
1: wie ich es getan habe. Genau, da, da hilft es vor allem, sich darüber im Klaren zu sein, dass wenn ein Kaiserschnitt kommt, hat man davor Angst und wenn ja, warum hat man Angst davor? Also da auf eine ganz andere Ebene zu gehen ne? und nicht einfach nur bei diesem, oh Gott, was ist wenn, hängen bleiben, sondern wirklich mal einen Schritt tiefer zu gehen und zu sagen, okay, ich habe Angst vor einem Kaiserschnitt, warum habe ich Angst? Und dann diese Angst aufzulösen, damit man dann eben auch, fein ist, falls ein Kaiserschnitt kommen sollte.
0: Ja, genau. Oder ich habe ich habe mir dann zum Beispiel überlegt, also wie gesagt, dadurch, dass ich ja Dula-Geburtsbegleiterin bin, weiß ich ja auch, was, was man alles tun kann, wenn es ein Kaiserschnittkind wird, um trotzdem diese Bindung dann, also für mich war eben dieses Bindungsthema ganz, ganz wichtig, ähm, was ja was ja durch eine vaginale Geburt einfach gestärkt wird. Und ich habe ja quasi das beste Wissen an der Hand, um genau zu wissen, was mache ich, wenn es ein Kaiserschnitt wird, was kann ich dann was kann ich dann meinem Baby Gutes tun, damit wir trotzdem diese Kuschelzeit und diese Bindungsphase haben, die man eben automatisch bei einer vaginalen Geburt erfährt. Bei ähm, Kaiserschnitt heißt ja nicht gleich, dass man keine Bindung zu seinem Baby aufbauen kann. Das ist ja völliger Quatsch. Und ähm, mir wurde dann ganz schnell bewusst, dass ich da keine Angst davor haben brauche. Weil warum auch? Die Babys sind am mhm. Ende genauso glücklich bei uns auf der Welt. Und ähm, man liebt sein Baby ja, ob es per Kaiserschnitt oder ganz normal geboren wird. Oder ne? hm. macht da ja keinen Unterschied Auf jeden Fall. im Endeffekt. Genau, also wie du sagst, ich einfach auch mal überlegen, warum löst es denn jetzt gerade Panik in mir aus? Gibt es dafür, so also ist das überhaupt begründet? Und das war es in meinem Fall überhaupt nicht.
1: Ja, wenn, also du hast jetzt gesagt, du bist in der 31. Schwangerschaftswoche. Das heißt, die Geburt rückt immer näher. Mhm. Helfen dir die Methoden denn auch in Bezug auf die Geburt? Also du hattest jetzt gerade schon gesagt, vorzeitige Wehen. Sind die gedanklich da oder hattest du wirklich schon welche?
0: Ich äh, hatte welche. Ich, die begleiten mich schon relativ lang, schon seit Anfang der 20. Woche. Ähm, und da ha, zum Beispiel jetzt der anstehende Urlaub, da habe ich mir auch ähm, immer mal wieder Gedanken gemacht, ist es nicht zu riskant, jetzt noch in Urlaub zu fahren? Ähm, weil ich habe eben schon vorzeitige Wehen was ist, wenn sie dann im Urlaub kommt oder 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 das sind alles Gedanken, die habe ich nur, weil eine Freundin von mir ihr Kind sehr sehr viel früher in Empfang nehmen musste, also einfach aufgrund gesundheitlicher Themen und deswegen mache ich mir selber oder habe ich mir selber auch Gedanken darüber gemacht, was passiert denn wenn? Und da habe ich aber auch dann mir relativ schnell die Frage gestellt, ist es begründet, dass ich mir da jetzt Gedanken mache, wenn mein Arzt zu so mir sagt, diese Vorwehen können, die sind völlig normal, ne? Die haben ja viele Frauen und solange mein Arzt Übungswehen wahrscheinlich, genau, oder? Genau. Und da die mhm. aktuell weder Muttermunds wirksam ähm, noch sonst was sind, gibt es eigentlich keinen Grund, dass ich mir darüber Sorgen und Gedanken mache, weil die Wahrscheinlichkeit, dass mhm. das eintritt, die ist so gering ähm, und deswegen habe ich mich dann einfach ich habe mich dann entschieden, okay, möchtest du in Urlaub gehen, ja oder nein? Und ich habe mich dann für den Urlaub entschieden. Und äh, seitdem immer dann, wenn mich diese Gedanken wieder überkommen, sage ich mir, es wird schon alles gut gehen. Und wenn nicht, dann kriegen wir das auch irgendwie hin. Also ich versuche das dann einfach. Genau, was? Ja? was wäre denn der
1: Worst Case?
0: Genau, also ich habe dann, wir haben, was wir gemacht haben, einfach um mich so ein bisschen zu beruhigen, wir haben uns äh, zwei Krankenhäuser ausgesucht in der Nähe von unseren Hotels, wo wir uns aufhalten werden, dass wir einfach im Worst-Case-Fall wissen, ähm, das macht ja im Übrigen auch Sinn, wenn man keine Vorwehen hat, ne? wo ist der nächste Arzt, ja. wo, wo fahre ich hin. Ähm, meine Hebamme, die weiß Bescheid, dass ich im Arzt bin, die ist für mich erreichbar. Ähm, so, und mehr kann ich ja schlichtweg jetzt momentan auch nicht tun.
1: Genau. Das heißt, auch da bist du sofort wieder in die Handlungsmöglichkeiten gegangen und fühlst dich dadurch ja wahrscheinlich auch wieder sicherer, weil du weißt, okay, da sind die zwei Krankenhäuser, wenn irgendwas sein sollte, können wir da hin. Genau. Und jetzt kannst du auch diese Lawine wieder stoppen und gar nicht mehr darüber nachdenken.
0: Genau, und das, das, das hat auch super geklappt und seitdem denke ich da auch nicht mehr drüber nach, weil ich mich jetzt einfach nur auf diesen Urlaub freue. Ähm, hm. Und, und ähm, also, wir werden nicht alleine fahren, meine Familie wird dabei sein. Das heißt, eigentlich ist der Urlaub ja für mich eine totale. Entlastung nochmal, weil wir zwar mit Kleinkind wegfahren, aber ja auch mit Unterstützung und ähm, ja, ich jetzt nochmal mehr zur Ruhe kommen kann und ähm, ja, freue mich da jetzt riesig drauf und bin auch total im Vertrauen, dass die Kleine erst sich auf den Weg zu uns macht, wenn es dann passt, <lacht> nach dem mm, Urlaub.
1: Sehr schön. Genau. Toll. Und nochmal zum Thema Geburt. Ähm, ich weiß, das ist nicht unbedingt, also ich spreche in dem Online-Kurs nicht wirklich über das Thema Geburt, aber die Methoden sind ja, wie gesagt, so aufgebaut, dass du sie quasi mit deinen Inhalten füllst. Mhm. Ähm, hilft dir der Kurs auch in Bezug auf die Geburt? Beziehungsweise hast du da überhaupt Themen mit reingenommen, die sich um die Geburt drehen, abgesehen von den vorzeitigen Wehen? Oder bist du da sowieso tiefenentspannt?
0: Nee, nee bin ich nicht ganz tiefenentspannt. Also meine erste Geburt, die war wunderschön, ähm, ohne Interventionen, ein, ein Traum eigentlich. Ähm, meine zweite Geburt war... Trotz, dass es eine Totgeburt war, auch schön. Ähm, aber es sind trotzdem ein, zwei Dinge passiert, wo ich schon ähm, immer wieder die Gedanken mit mir trage, ob die mich vielleicht bei der anstehenden Geburt triggern könnten. Also mhm. zum Beispiel kam mein Sohn Leo in Beckenendlage auf die Welt. Mhm. Ähm, ja, weil es war halt auch einfach sehr früh und da liegen ja auch die wenigsten Babys andersrum. Aber ähm, das war sowas, wo ich gedacht habe, okay, wenn sie jetzt auch in Beckenendlage kommt, ähm, das sind ja so Parallelen, die man da dann hat, ne? Ähm, ja. Wo ich mir dann schon viele Gedanken gemacht habe und ähm, was ich dann gemacht habe, ich bin, habe mich mit meiner Doula hingesetzt, ähm, habe mir dein Workbook an die Seite genommen und äh, tatsächlich sind wir dann die Punkte durchgegangen, weil weil ich musste die auch besprechen. Also das waren keine Punkte, wo ich sage, wo ich hätte sagen können, ja wahrscheinlich treten die gar nicht erst ein, sondern das habe ich das habe ich für mich gebraucht, das einmal durchzugehen, was passiert, wenn und für diese Situationen vor denen das sind nur ein, zwei, drei, ähm, vor denen ich ähm, ja so ein bisschen Angst habe. Da haben wir einfach besprochen, okay, was, was, wie gehen wir denn vor, wenn das eintritt? Und ähm, mhm. sie dann an meiner Seite zu haben, diese Sicherheit, das schon mal mit ihr und auch mit meinem Mann besprochen zu haben, ähm, das hilft mir sehr, da jetzt gelassen das glaub ich. oder gelassener in die, ja, in die, in die Geburt zu starten. Ich freue mich auch auf die Geburt. Also ich habe ich habe keine Angst vor der Geburt selbst, nur vor vielleicht eintretenden ähm, ja so so Throwbacks sage ich jetzt mal.
1: Ja, parallel. Genau, ja. genau.
0: Und man weiß ja vorher nie, wie eine Geburt wie eine Geburt abläuft. Wenn wenn die Geburt genauso traumhaft verläuft wie die von meinem ersten Sohn, dann mache ich mir da gar keine Gedanken. Ähm, aber falls es zu Komplikationen kommen sollte, war mir einfach wichtig. Ähm, dann in dem Moment Leute um mich herum zu haben, die dann wissen, wie sie mit mir umgehen müssen oder können, um mich wieder zu mir zurückzuholen, weil ich einfach nicht weiß, ob ich dann in der Geburt oder unter der Geburt selbst dazu in der Lage bin, ne? weil da ist man ja, ja. So in, in einer anderen Welt. <lacht>
1: Das stimmt. Genau. Ja, aber das klingt doch gut, weil auch da bist du sofort wieder in die Handlungsmöglichkeiten gegangen ne? und hast geguckt, was brauche ich denn eigentlich? Also auch immer dieser Blick, was sind deine Bedürfnisse, die du gerade brauchst, um dich wieder sicher zu fühlen? Und wenn es eben ist, dass du eine Dula an der Seite hast, mit der du das nochmal besprichst oder auch mit deinem Mann ne? oder auch bei der Klinik, wenn du dich da vorstellst, wenn du eine Klinikgeburt hast, mhm. ähm, dass die einfach wissen, was ist dir wichtig. Genau, also total schön. Ja,
0: also das definitiv und ähm, das seitdem wir das gemacht haben, das ist jetzt schon ein paar Wochen her, aber seitdem, ähm, ja, freue ich mich einfach nur drauf, dass sie bald,
1: schön. bald zu uns kommt. Schön. Ähm, wie, ähm, was würdest du denn sagen, was hat sich ich weiß, du hast es schon ein paar Mal angesprochen, aber vielleicht willst du es nochmal auf ein, zwei Sätze ähm, ausdehnen. Was hat sich denn durch den Kurs wirklich bei dir verändert? Vielleicht eben auch auf dein Leben auswirkt, weil du hattest ja schon gesagt, die Methoden benutzt du nicht nur für die Schwangerschaft, sondern eben auch für dein komplettes Leben. Mhm.
0: Ja, sehr gern. Ähm, zusammengefasst würde ich sagen, ich erkenne es direkt, wenn ich in so eine Sorgen- oder Angstspirale reinkomme. Ähm, ich kann mich dann auch meistens direkt wieder alleine herausziehen oder weiß zumindest, was zu tun ist, damit ähm, ja die Lavide nicht bis ins Tal runterrollt, <lacht> sondern vielleicht nur anrollt. Ähm, und selbst wenn ich die, die Sorgen oder den Stress nicht direkt abstellen kann, das kommt ja immer so ein bisschen auf die Situation an oder genau, um die es gerade geht, dann würde ich sagen, mein Stresslevel ist viel, viel höher geworden weil ich einfach viel besser damit umgehen kann. Ja, ich glaube, das sind so die drei, die drei Dinge, die ich, ähm, die, die sich bei mir hauptsächlich verändert haben. Ich erkenne es direkt, kann mich meistens alleine herausziehen und selbst wenn nicht, kann ich viel viel besser damit umgehen als bisher. Ja.
1: Schön. Das heißt, was nimmst du weiterhin auch für dich mit?
0: Also ich nehme auf jeden Fall für mich mit, dass ich ähm, meine Gedanken, meine eigenen Gedanken bewusst wahrnehme und auch weiß, dass ich sie verändern kann. Mhm. Ähm, dass ich ähm, diese Methoden nicht nur auf jetzt meine Schwangerschaft, sondern auf mein ganzes Leben anwenden kann. Auf das Mama-Sein, ähm, auf mein Berufsleben irgendwann wieder, auf, auf das Leben, auf mein Beziehungsleben zu meinem Mann, auf das Familienleben. Also wirklich ne, breit gefächert. Dass ich ähm, auf jeden Fall mich regelmäßig resetten muss. Ähm, mhm. Stichwort auch so, wie gesagt, so gedankliche Überforderung, mental load heißt es ja, glaube ich. Ähm, mhm. das, das sind so, ne, das trage ich so ganz viel mit mir mit, dass ich dann einfach ähm, das merke und dass ich dann mir bewusst Auszeiten für mich einfordere und dann durch Meditation oder Yoga oder ähm, einfach Buchlesen mir die Ruhe für mich für mich einfordert, die ich brauche, um mich dann halt auch wieder fokussieren zu können, um wieder Kraft schöpfen zu können, um dann wieder ähm, voll und ganz als Mama und Frau da sein zu können. Ja, ich glaube, das, das sind so die Dinge, die ich die ich für mich mitnehme.
1: Ja, das klingt sehr schön. Hm. Und jetzt die letzte Frage, die ich immer stelle Stell dir vor, dass alle Schwangeren auf dieser Welt dich hören können, beziehungsweise die, die Deutsch sprechen. Mhm. Was würdest du ihnen gerne mitgeben wollen?
0: Ja, was möchte ich dir mitgeben? Also, ähm, was mir sehr, sehr auch hilft als Leitsatz, seid euch selbst als erstes eine gute Mutter. Ähm, investiert als erstes in euch selbst. So, so blöd es vielleicht klingen mag, aber als erstes muss es euch gut gehen. Weil wenn es euch gut geht, dann geht es eurem Baby gut und dann geht es auch eurer Familie gut. Weil dann könnt ihr die beste Mama und Frau für eure Familie sein. Es hilft nämlich am Ende wirklich keinem, wenn ihr in wunderschön eingerichteten Kinderzimmern sitzt mit allem Schnickschnack, das es heutzutage so gibt und äh, da dann mit eurem Baby sitzt kurz nach der Geburt und völlig unglücklich auf eine nicht sehr schöne Kugelzeit zurückblickt und gegebenenfalls vielleicht auch eine traumatische Geburt erleben musstet, weil ihr euch eben nicht frühzeitig mit euren Ängsten und Sorgen auseinandergesetzt habt. Deswegen investiert in euch selbst, ähm, nehmt dafür, wenn es sein muss, auch Geld in die Hand, weil als erstes muss es euch gut gehen. Seid als erstes euch selbst eine gute Mutter. Und das hilft am Ende dann am meisten auch nicht nur euch, sondern auch eurem Kind und eurer Familie. Und ich wünsche euch einfach, dass ihr für euch selbst herausfindet, was ihr braucht und dass ihr das dann auch einfordern könnt, für euch einstehen könnt und dass ihr das dann auch bekommt und dass ihr dann am Ende einfach euren ja, ganz individuellen und wunderschönen Weg findet und voller Glück auf diese so besondere Zeit in eurem Leben zurückschauen könnt. Ja, das war jetzt ganz schön viel, aber das... Das glaube ich, ja. Das wünsche ich allen Schwangeren.
1: Das waren unglaublich schöne abschließenden Worte. Vielen Dank, Larissa, für dieses wunderschöne Gespräch, dass du so offen und ehrlich über deine Themen gesprochen hast, über deine Erfahrungen, über deine Erkenntnisse. Ich habe dir sehr, sehr gerne zugehört, bin voller Dankbarkeit, dass der Online-Kurs genau das hinbekommt, was ich mir eben erhofft hatte für alle Schwangeren, weil es eben, wie gesagt, so wichtig ist, dass man einen schönen Start auch hat in die neue Rolle als Mama und es ist nun mal so, wenn das Leben in den nächsten Gang schaltet, dann ruckelt ist, das merkt man ganz oft in der Schwangerschaft mhm. und das merkt man dann aber auch nochmal, wenn die Schwangerschaft vorbei ist und man sein Kind in den Händen hält, weil dann geht die Reise ja erst richtig los mhm. <lacht> und da ist es dann eben auch sehr, sehr gut, wenn man eben vorher schon die Zeit in sich selbst investiert hat, ja, okay. ähm, weil man, und das hast du auch so schön gesagt, du kannst in deiner Rolle als Mama jetzt schon ganz anders ähm, auch mit deinem Kind umgehen. Und ich finde gerade, wenn man das allererste Mal schwanger ist, hat man ja auch noch so unglaublich viel Zeit. Das ist natürlich bei einer Schwangerschaft, wenn man schon ein Kind hat, noch mal ein bisschen was anderes. Da muss man sich als Prio wirklich sehr, sehr hoch ranken eigentlich, um diese Zeit auch zu nutzen. Aber gerade in der ersten Schwangerschaft hat man einfach noch viel Zeit und es ist so viel wert, wenn man sich wirklich mit sich selbst auseinandersetzt. Ne? Weil du so schön beschrieben hast, was für Benefits da eigentlich dann auch bei rauskommen. Ja, auch schon in Bezug auf die Rolle als Mama. Ne?
0: Definitiv. Und wie viel man auch über sich selbst lernt. Hm. Das ähm, Ja, wie viel man über sich selbst lernt und wie viel man ähm, im Endeffekt mitnehmen kann für sich, für das Mama-Sein ähm, die, für die Beziehung, wie gesagt, habe ich ja vorhin alles schon gesagt, das ist echt ähm, ja. überraschend für mich auch gewesen und ähm, ja, deswegen auch vielen Dank an dich, liebe Zill, für deine wundervolle Arbeit. Ich ähm, bin sehr, sehr dankbar, dass ich auf dich gestoßen bin, dass man mich dir, also, dass man ähm, dass ich, dass du empfohlen wurdest, so rum, <lacht> dass du mir empfohlen wurdest und ähm, ja, vielen herzlichen Dank dafür
1: du Sehr gerne, Larissa. Ich freue mich auch immer über Weiterempfehlungen, okay. ähm, weil das sind einfach die allerschönsten Komplimente und ähm, wie gesagt, sehr, sehr schön, dass du den Online-Kurs gemacht hast und ich hoffe, dass er dich jetzt auch für den Rest deines Lebens begleitet, weil die Methoden und Techniken, die du an die Hand bekommen hast, sollen dich jetzt für den Rest deines Lebens begleiten, weil es ist eine never-ending love story, an seiner eigenen Stresskompetenz zu arbeiten.
0: Ja, das glaube ich. das Das habe ich auch
1: gelernt einfach jeden Tag anwenden. Genau. Super, Larissa. Vielen lieben Dank für dieses schöne Gespräch. Ich wünsche dir eine wunderschöne restliche Kugelzeit und dann einen wunderschönen Start ins Doppelmama-Leben quasi. Dank.
0: Vielen lieben Dank. Danke auch für das schöne Gespräch. Hat mich sehr gefreut.
1: Danke, dass du dir diese Folge angehört hast und dir die Zeit nimmst, in dich selbst zu investieren, um besser mit Stress und deinen Sorgen und Ängsten umzugehen. Umso mehr, wenn du ihr von diesem Podcast erzählst und ihn weiterempfiehlst. Wenn du generell mehr über meine Workshops, Coachings oder auch über mich erfahren möchtest, dann schau gerne bei meiner Homepage unter kugelzeitcoaching.de oder bei Instagram vorbei. Und wenn du schon mal bei Instagram bist, dann schreib mir doch sehr gerne, wie dir die aktuelle Folge gefallen hat. Was nimmst du für dich mit?